0: und Huben der Führungspodcast.
1: Gerade wenn wir uns gestresst und überfordert fühlen, würden wir am meisten von Selbstfürsorge profitieren. Also genau dann bräuchten wir eigentlich Verlangsamung auch mal dieses raustreten aus der Situation. Und das ist eben genau das, was wir dann meinen uns nicht leisten zu können.
0: Was sind denn eigentlich die wichtigsten Prioritäten in ihrem Leben? Und können Sie die ohne Gesundheit und Wohlbefinden erreichen? Und wie viel Zeit könnten Sie eigentlich sparen, wenn Sie aus einer Position der Kontrolle heraus reagieren würden, anstatt aus einer Position des Stresses?
1: Wenn Sie es jetzt mal nicht Selbstfürsorge nennen würden, sondern auf Bewegung und Kraft schöpfen oder emotionale Balance fokussieren würden... Würden Sie sich dann anders fühlen?
0: Dieses nach dem Motto, oh, ich bin zu alt dafür, das können Sie alles völlig vergessen. Das stimmt einfach nicht. Sie können das in jedem Alter, können Sie sich neue Routinen antrainieren. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder oder immer noch dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit anderen Augen zu sehen.
0: Und wir wünschen Ihnen natürlich als erstes ein wirklich gutes, gesundes und glückliches Neues Jahr. Und wir hoffen wirklich, dass Sie gut reingekommen sind. Wir sind ganz gut reingekommen, ne?
1: Ja, also ich sag mal in Würde und äh, ruhig. Äh, <lacht> also ich fand es wunderschön, einfach so ganz ruhig ins neue Jahr reinzugleiten, ohne Knallerei und ohne Feierei. Wir machen das ja immer so und uns gefällt uns einfach wunderbar.
0: Entre nous, das ist irgendwie genau. ganz schön. Und kochen gut und so, das ist irgendwie sehr nett. Sich das tief ins
1: Auge schauen. <lacht> ja.
0: Genau. Es ist ja die Zeit der guten Vorsätze, wie an jedem Jahresanfang. Und wir fragen uns ja immer so, was können wir so eigentlich anders machen, um glücklicher zu sein oder um noch glücklicher zu sein?
1: Das möchte ich gerne betonen.
0: <lacht> Und natürlich auch als Führungskraft noch wirksamer zu sein. Das fragt man sich so am Anfang des Jahres. Was können wir eigentlich dieses Jahr anders machen? Das haben wir uns auch dieses Jahr gefragt,
1: ne? Absolut. Träge und missvergnügt.
0: Müde und unzufrieden.
1: Müde durch andauernd zu spätes zu Bett gehen.
0: Große Abneigung nachmittags noch irgendetwas zu tun.
1: Vormittags am Kapitel gelangweilt.
0: Schon Monatsmitte erschreckend.
1: <lacht>
0: oder, oder ich habe noch einen den ganzen Tag angewidert.
1: Ja, sehr schön.
0: Der Beste kommt, den muss ich noch loswerden. Am besten ist schlafen. Erwache ungern.
1: Sehr schön. Jetzt müssen wir aber das Geheimnis aufdecken. Ja, das müssen wir sagen. Genau, das sind ja keine Zitate aus unseren Tagebüchern.
0: Nee, sind sie nicht.
1: Es sind Zitate von Thomas Mann aus dem Tagebuch von Thomas Mann, das er über viele, viele Jahre geführt hat. Und es sind so persönliche Notizen, wie sein persönliches Befinden am jeweiligen Tag war.
0: Und der Literaturwissenschaftler Felix Lindner, das haben wir jetzt gerade neulich entdeckt, hat auf Twitter das Leiden des Thomas Mann, das tägliche Leiden.
1: Schöner Leiden mit Thomas Mann.
0: Schöner Leiden mit Thomas Mann dargestellt. Weil er schreibt eine Dissertation über Körperkontrolle und Schreiboptimierung. Und hat dann irgendwann diesen Weltschmerz des Thomas Mann nicht mehr ausgehalten. Ja. Und hat gesagt, das teile ich jetzt mal irgendwie, weil das hältst du nicht aus, diese ständigen Jammereien.
1: Nee, aber ich meine, wir sind ja eigentlich bei einem Super Super guten Thema Körperkontrolle und wie heißt das?
0: Körperprotokolle und Schreiboptimierung.
1: Also dann sind wir über Körperprotokolle und Führungsoptimierung, wenn wir jetzt über Selbstfürsorge sprechen. Aber nicht jeder kann es ja so machen wie Thomas Mann, der so im Grunde so seinen Selbstschmerz in Literatur verwandelt. Das ist ja irgendwie keine echte Option.
0: Nee, genau. Wir sind also ganz anders. Ne? Wir sind ja nicht Thomas Mann. Und man nimmt sich ja immer so irgendwelche Dinge vor, was man im neuen Jahr erreichen will. Wir gleiten ja nicht ab in Jammerei. Nein. Und das haben wir auch diesmal tatsächlich getan. Wir nennen das bei uns beiden immer die Big Five. Das mhm. haben wir mal irgendwann von einem Kunden gelernt, der seine strategischen Big Five genannt hat. Aber wir machen das auch für uns, was wir uns immer fürs nächste Jahr vornehmen. Das hat man ja auch schon ganz früh als Führungskraft gelernt. Man muss sich ambitionierte Ziele setzen. Also es stretcht einen einfach immer so ein bisschen. Es tut immer es geht, ein bisschen weh. Ne? Ja genau, es geht immer ein bisschen über das hinaus, was man sich so zutraut. Aber was man dabei ja oft vergisst, ist an sich selbst zu denken. Also man mhm. fokussiert bei dem, was man sich vornimmt, ja eigentlich immer auf das Was und nicht auf das Wie. Das ist ja das Komische. Also wie muss ich eigentlich mit mir selber umgehen, um physisch und mental so auf der Höhe zu sein, in der Kraft zu bleiben, damit ich die Ziele, die ich mir dann da so vielfältig setze, auch erreiche? Das verlieren wir eigentlich aus dem Blick. Und darauf wollen wir eigentlich ganz gerne mal gucken. Ne?
1: Ja, und da muss ich mich auch in meine eigene Nase fassen. Also gerade wir Männer leiden ja gerne unter diesem heroischen Selbstbild. Ne? Also dass man so mit fünf Stunden Schlaf auskommt, jeden Morgen zwischen ja. sieben und halb acht noch mal eine halbe Stunde joggt, fünf Marathons im Jahr läuft und dann irgendwie glaubt, das würde einen stärken äh, und äh, einem helfen, als Führungskraft erfolgreich durchs Jahr zu kommen. Äh, das ist ja so dieses alte Motto, nur die Harten kommen in den Garten. So eine schöne illusionäre Selbstwahrnehmung. Mhm. Und ich meine, das andere Extrem ist natürlich auch schwierig, nämlich einfach gar nichts zu tun. Also davon auszugehen nach dem Motto, wir haben die Ressourcen, äh, es ist eh alles da und wir brauchen uns um selber nicht zu kümmern. Das ist so ein bisschen, wird schon. Mhm. Ähm, also diese beiden Extrempositionen sind, glaube ich, beide gleichermaßen schädlich.
0: Ja, es ist ja immer wie immer eine Frage der Balance. Das ist ja eigentlich immer im Leben so. Und auch hier ist ja so ein bisschen die Frage, wie muss ich mich um mich selber kümmern, um gerade in diesen stürmischen Zeiten, über die wir ja auch im letzten Jahr schon häufig gesprochen haben, standzuhalten, ne? um da wirklich gut durchzukommen.
1: Und es wird ja nicht besser.
0: Nee, es bleibt ja so. Wir sind so diesem Dauerstress ausgesetzt. Und damit sind wir bei dem, was wir Selbstfürsorge nennen. Hm, klingt erstmal so nach Räucherstäbchen, so weich, so
1: Selbstfürsorge. Soft, ja. Soft. Ja,
0: so soft, aber eigentlich ist ja die Gleichung total einfach. Führung setzt Selbstführung voraus, das haben wir schon häufig gesagt, das ist der Kern jeder guten Führung und Selbstführung ist ohne Selbstfürsorge schlicht nicht denkbar.
1: Und da kann man sich ja sehr gut an unseren Lieblingsphilosophen Seneca erinnern. Wir haben ja im letzten Jahr schon ein, zwei Mal genau, Sen der passt wieder super. Seneca zum Besten gegeben. Das ist der Seneca des Tages. Haben wir, glaube ich, aber auch schon mal äh, irgendwo erwähnt. Dieses schöne Zitat von ihm. Habe dich selbst im Blick. Sei dir nicht egal. Fang an, dich für dein Selbst zu interessieren. Nimm wahr, was sich in dir tut. Sorge für dieses Selbst. Pflege dieses Selbst. Mhm. Also das ist schon etwas, das muss man sich eigentlich als Kalenderspruch fürs ganze Jahr irgendwo aufhängen. Einfach um sich klarzumachen, dass diese Selbstfürsorge, du hast es ja eben gesagt, die Grundlage für Selbstführung ist. Und von Seneca stammt ja auch diese schöne Formulierung, der Behandelnde muss immer stärker sein als der Behandelte. Und das heißt eben, wenn man jetzt auf Führung übersetzt, eigentlich dass der Führende immer stärker sein muss als der Geführte. Also mehr Substanz, mehr Kraft mitbringen und mehr, ich sage mal, Widerstandskraft eigentlich haben muss, um in diesen schwierigen Zeiten zu bestehen.
0: Ja, und das letzte Mal, ähm, ich erinnere mich, haben wir, ich glaube, das haben wir auch direkt vor Weihnachten schon gemacht ähm, und auch in dem Sommerpodcast haben wir ja bei Seneca dieser Sorge um sich selbst auf das Thema Selbstwahrnehmung im Moment geguckt. Also mhm. sich der eigenen Emotionen bewusst sein. Und diesmal wollen wir aber... Das aus einer anderen Sicht angucken, nämlich unter dem Thema Selbstfürsorge. Also wenn man Führung ernst nimmt, heißt das ja eigentlich, Selbstfürsorge ist eine Pflicht gegen sich und andere. Und deshalb haben wir uns mal so überlegt, wir würden das Thema ganz gerne in drei Fragen behandeln und so in drei Schritten nähern. Sie kennen das ja von uns.
1: Lassen wir auch dieses Jahr nicht nach.
0: Nein, es sind drei eindeutig. Und die erste Frage ist, warum ist Selbstfürsorge eigentlich so wichtig? Die zweite Frage ist, warum ist Selbstfürsorge so schwierig? Und drittens schließlich, was kann man tun, können wir alle tun, um für uns selbst besser zu sorgen? Und mhm. genau mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Wie können wir das Jahr 2023 zu einem Jahr der Selbstfürsorge machen? Wir möchten Ihnen eigentlich ganz gerne so erste Ideen und Inspirationen bieten und wie das dann bei Ihnen persönlich ganz konkret aussieht, findet jeder für sich selbst heraus. Wichtig ist uns, glaube ich, zu Beginn zu sagen, es geht nicht darum, jetzt, ich weiß nicht, einen Extremsport oder dergleichen anzufangen, sondern es geht um die vielen kleinen Dinge, die man am Tag tun kann.
1: Und es geht darum, und das würde ich gerne noch besonders ergänzen, wir sind da nicht Wissende oder nicht äh, Vorbilder, sondern wir kämpfen jeden Tag auch damit, diese Selbstfürsorge für uns selbst in irgendeiner Art und Weise zu praktizieren. Und insofern sitzen wir irgendwie wahrscheinlich mit vielen von Ihnen in einem Boot.
0: Die erste Frage, warum ist Selbstfürsorge so wichtig?
1: Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ziemlich einfach. Selbstfürsorge ist entscheidend einfach für ein optimales Funktionieren und für unser Wohlbefinden, sowohl geistig als auch körperlich. Also es gibt einfach diese enge Wechselwirkung von Geist und Körper. Man nennt das Geist-Körper-Achse. Und Geist und Körper sind eben nicht getrennte Welten, wie man das manchmal so denkt, sondern, das sagt ja schon die alte Weisheit, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Mhm.
0: Wenn wir also dem Körper was Gutes tun, dann tun wir auch unserem Geist, unserem Gehirn, unserer Denkfähigkeit etwas Gutes. Mhm. Und das muss man sich wirklich immer wieder vergegenwärtigen, immer wieder klar machen. Indem wir für unseren Körper Sorge tragen, tragen wir auch für unser Gehirn Sorge.
1: Das war mir übrigens lange echt nicht klar.
0: Mir auch nicht. Das haben wir eigentlich erst so ganz richtig mit Tara Swart mm. am MIT gelernt, die ein ganz schönes Buch, The Source, die Quelle, geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob es das auf
1: Deutsch gibt. Wir müssen mal gucken. Doch, gibt es, glaube ich. Hm, heißt dann packen aber, wir ne.
0: das in die Show Shownotes auf jeden mm. Fall.
1: Aber besser spät lernen als nie.
0: Genau. Und uns tut das gut. Also wenn wir gut schlafen, richtig essen, trinken, ein bisschen Sport treiben oder meditieren, dann hat das eben nicht nur Auswirkungen auf unser körperliches Wohlbefinden, oder unsere körperliche Leistungsfähigkeit, sondern eben auch auf die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns. Mhm. Also die Fähigkeit rational, logisch zu denken, Emotionen wahrzunehmen, gute Entscheidungen zu treffen und unser Verhalten im positiven Sinne zu steuern. Es geht also weit über den Körper hinaus.
1: Mhm. Aber Gleiches, was du beschrieben hast, gilt eben auch im Negativen. Ne? Mhm. Also ja. äh, wenn wir mit uns Schindluder treiben, dann äh, kommen wir eben in so eine Art Negativkreislauf. Also Selbstfürsorge bedeutet eigentlich über diese Geist-Körper-Achse ein virtuous Circle, also eine positive Spezialisierung, der Selbstverstärkung irgendwie hinzubringen ähm, und jeden Vicious Circle, also jeden Teufelskreis und eine Negativspirale zu verhindern oder zu unterbrechen, wenn wir uns drin sehen.
0: Ja, es ist so schön mit dem Vicious und Vicious Circle, also der Teufelskreis und der fruchtbare Kreis oder ja, wie
1: würden wir es virtuos, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie, mhm. ja, kunstvolle.
0: Mhm. Kunstvolle. Also unser Denken und unser Verhalten können eben nur dann bestens funktionieren, wenn unser Hirn am besten funktioniert. Und dafür ist entscheidend, das richtige Gleichgewicht der chemischen Stoffe in unserem Gehirn zu haben. Und das hat man ja auch in der Neurowissenschaft nachgewiesen. Ein Ungleichgewicht kann Auswirkungen, also negative Auswirkungen auf unser Verhalten und unsere Gefühle haben und im Gegenzug wieder auf den Körper zurückwirken. Das ist also nicht irgendwie ein Shishi, sondern das ist definitiv nachgewiesen.
1: Und wir wollen hier auch ja kein Seminar über Neurophysiologie halten, können wir auch gar nicht. Aber so ein kleiner Exkurs ist vielleicht ganz hilfreich, weil wenn man weiß, wie was funktioniert, dann kann man sich es ja irgendwie auch besser vorstellen. Also einfach mal so ein paar einfache Grundlagen wären vielleicht ganz hilfreich. Also man muss sich einfach vor Augen führen, es gibt in unserem Gehirn verschiedene Arten von sogenannten Neurotransmittern, also chemischen Botenstoffen. Und diese Botenstoffe, die steuern unser Verhalten. Drei von diesen vielen Botenstoffen sind eben ganz entscheidend für unser Verhalten. Das erste ist Dopamin, haben bestimmt viele auch schon mal gehört. Dopamin ist der Stoff, der mit Vergnügen und Belohnung und auch mit Bewegung in Verbindung gebracht wird. Der zweite wichtige Neurotransmitter ist Serotonin. Also es kennt man als Glückshormon und steuert eben das Gleichgewicht von Entspannung und Angst. Und dann gibt es als drittes wichtiges Element Oxytocin, und das ist eben dieser Botenstoff, der bei Liebe, Vertrauen und Bindung zugrunde liegt.
0: Ja, und dann gibt es natürlich noch genau das Gegenteil, also die Klar. sogenannten Stresshormone, vor allem Adrenalin und Cortisol, die bei akutem und chronischem Stress freigesetzt werden. Absolut. Die sorgen natürlich dafür, dass wir körperliche Hoch Höchstleistungen vollbringen können und dass sich unser Körper mit allen Funktionen auf Kampf und Flucht einstellt. Ne, also da wirklich
1: in die Vollen gehen. Genau, das kannst du aber eben auch nicht lange durchhalten. Ne? Deswegen mm. hat das ja auch so große Schäden, wenn man eben unter Dauerstress steht. Was aber wichtig ist, ist, dass der, der Spiegel, also die, die Höhe und die Balance dieser Transmitter unsere geistigen Fähigkeiten beeinflusst. Unsere Stimmung, unsere Emotionen und unsere Fähigkeit, logisch und rational zu denken. Die Gehirnchemie wird durch die Selbstfürsorge gestärkt. Dadurch, dass man durch die Selbstfürsorge die Botenstoffe des Gehirns so regulieren kann, dass man so eine Art inneres Gleichgewicht findet. Also so eine Art optimales Mischungsverhältnis. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie so einen gut gemischten Cocktail. Wir können daran arbeiten, diesen Cocktail richtig gut hinzukriegen und wie so eine Art innerer Barkeeper mhm. äh, die beste Mischung zu finden.
0: Also ein alkoholfreier Cocktail für mich.
1: Bitte. Selbstverständlich.
0: Ja, aber dazu kommen wir später. Also eigentlich haben wir ja gar keine andere Wahl. Ja, genau. gerade, ne, gerade als Führungskräfte und Manager müssen wir ja möglichst rational Ziele formulieren und diese Ziele dann mit positiver Energie selbst kontrolliert verfolgen. Und wir müssen abgewogene Entscheidungen treffen, wir müssen unsere Denkroutine und Emotionen reflektieren. Wir müssen Risiken und Chancen abwägen. Also wir sind ja die ganze Zeit in einem intensiven Denkprozess unter höchstem Stress. Ja, und
1: unser Hirn ist einfach permanent gefordert.
0: Absolut. Und das ist dann nur optimal möglich, wenn unser Gehirn in einer optimalen Balance ist. Also Selbstfürsorge bedeutet damit ja nichts anderes als zu lernen, wie wir selbst die Kontrolle über unser Gehirn übernehmen können. Das ist eigentlich interessant. Das haben wir, bis wir das etwas tiefer für am, uns auch am
1: MIT gelernt haben. verstanden
0: ja. haben, haben wir das nicht so wahrgenommen. Nee. Also die Kontrolle über unser Gehirn und die Gehirnchemie können wir selbst übernehmen. Also sagen wir können selbst Herr im eigenen Haus sein. Das können wir selbst beeinflussen.
1: Das klingt ja auch alles logisch und völlig überzeugend eigentlich. Und das Verrückte ist. Das ist auch eigentlich ja fast grotesk einfach, wenn man die richtigen Praktiken und Routinen beherrscht. Aber, und das erleben wir beide ja auch jeden Tag, wir machen es uns ja irgendwie auch selber schwer. Auch wenn es eigentlich einfach ist, tun wir es nicht und das zu unserem eigenen Schaden.
0: Ja, also das war jetzt die rationale Erklärung und jetzt kommen die ganzen Saboteure, die inneren. Ne? <lacht> genau. Genau. Die auf uns losschießen und sagen, genau. oh nee, bloß nicht. Das gucken wir uns jetzt an im nächsten Schritt. Die zweite Frage ist also, warum ist eigentlich verdammt nochmal Selbstfürsorge so furchtbar schwierig? Warum schaffen wir das nicht?
1: Ja, also man macht sich immer diese Frage, Selbstfürsorge echt jetzt mal? Ne? Das ja, ist ja
0: genau.
1: so ein bisschen selbstverwundert. Aber oh nee, ich meine, ich mein, es ist einfach völlig klar, die Vorteile von Selbstfürsorge sind einfach enorm, völlig eindeutig. Trotzdem, ich weiß auch nicht warum, sträuben sich unendlich viele Führungskräfte gegen diese Idee. Also viele sträuben sich einfach dagegen, dass sie sich um sich selber kümmern, immer mit dem Argument, sie haben zu wenig Zeit für sich selbst und das ist alles irgendwie unnötig. Das ist natürlich, wenn man dann mal zuhört, ein Resultat einfach der Tatsache, dass viele Leute einfach auch eine falsche Vorstellung davon haben, was gute Führung ist, nämlich Selbstführung mhm. und was Selbstfürsorge ist und wie Selbstfürsorge tatsächlich funktioniert.
0: Also diese Selbstfürsorge, allein der Begriff wird ja schon immer etwas schwierig eingeordnet.
1: Klingt nach feuchtem Auge. Ja, ja
0: genau. Und wir haben mal so drei, ich nenne das jetzt mal sabotierende Selbsterzählungen. Das, was man sich selbst immer so im inneren Dialog erzählt, die haben wir mal zusammengefasst. Und eigentlich, also das sind die, die wir uns selbst erzählen. Und das sind die, die wir bei den meisten Führungskräften als Einwand bekommen, wenn wir darüber reflektieren, ob Selbstfürsorge nicht mal ein guter Schritt sei.
1: Ja, Einwand oder fast eher mal Vorwand, nichts
0: ja, zu tun. Genau, ja, aber da müssen wir uns voll an die eigene Nase packen. Absolut. Das, da erzählen wir ja auch danach äh, später noch von, wir sind voll Mittäter auf diesem <lacht> Trip gewesen. Ja. Also das kennen wir aus der Vergangenheit ganz klar. Ja, und vielleicht kennen Sie das auch. Und wir wollen mal versuchen, das so ein bisschen auszuhebeln. Also als hocheffektiver Top-Manager und Manager denken Sie vielleicht, das ist der erste Einwand, ich habe dazu keine Zeit. Also ganz ehrlich, lasst mich damit in Ruhe. Ich habe Besseres zu tun. Die zweite Erzählung, die man sich so, ja, den Vorwand oder Einwand, den man so nutzt, ist Selbstfürsorge, ist doch irgendwie Shishi. Also Selbstfürsorge? Ich bitte dich, ja, ich laufe zwei Marathons im Jahr und das ist gut.
1: Wie sagte noch der eine Klient, ich bin doch kein Weichei. Ja,
0: genau. Und der dritte Einwand, den man so typischerweise hat, als starke Führungskraft sollte ich das eigentlich nicht brauchen. Also, das gehört nicht zu dem Selbstbild, das ich von mir habe, als Führungskraft. Ja, und jetzt fangen Sie sich mal selbst. Ich habe keine Zeit, Selbstfürsorge ist Schischi. Als starke Führungskraft brauche ich das eigentlich nicht. Ist einer dieser Einwände auch Teil Ihres üblichen Selbstgesprächs? Oder war es das mal früher? Packen Sie sich mal an die eigene Nase. Also bei uns ist das ganz klar.
1: Ich kenne mich schuldig in allen Punkten der genau. Anklage.
0: Welcher ist es denn bei Ihnen und welcher im Besonderen? Lassen Sie sich das doch noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen. Und wir sind da eben auch nicht anders. Wir kennen das genauso auch von uns. Also lassen Sie uns diese drei sabotierenden Selbsterzählungen mal im Einzelnen anschauen.
1: Die Selbstsabotage Nummer eins ist einfach, ich habe keine Zeit.
0: Ja, genau, hm? habe ich auch nicht. Na? Nee. Habe ich auch nicht. Nee, hast du auch nicht. Du hast auch keine nee. Zeit. Ich habe auch nee. keine
1: Zeit. Da sind wir ja nicht anders als viele unserer Klienten, mhm. äh, die dann irgendwie so ein bisschen merkwürdig gucken, wenn wir über das Thema Selbstfürsorge sprechen. Und so ein bisschen, äh, du siehst irgendwie, die denken, mein Gott, was haben die denn geraucht? Ja, das will ich auch. <lacht> ja. äh, nach dem Motto, also ich bin ja jetzt schon völlig überlastet. Äh, und wenn ich mich um die Arbeit kümmere, um mein Team, um meine Familie und dann mache ich eben beide äh, noch irgendwie einen Online-Kurs zur Weiterbildung. Und dann habe ich noch Freunde, Kollegen und breitere Familie. Wie soll ich das denn überhaupt schaffen? Ja, äh, Mal abgesehen davon, dass ich eigentlich immer auf Abruf sein muss für meinen Vorgesetzten. Also für sowas habe ich überhaupt gar keine Zeit und auch keinen Kopf.
0: Also dieses Gefühl des ständigen Stresses ist ja bei uns allen extrem weit verbreitet. Also das kennt ja jeder. Und ähm, wir haben ja auch schon im letzten Jahr häufig darüber gesprochen, dass das... Ähm, in dieser Umwelt, in der wir im Moment unterwegs sind, mit dem Krieg und den vielen überlagernden Krisen ja noch zugenommen hat. Also viele von unseren Bekannten und Freunden haben tatsächlich gesagt, das Jahr 2022 war schon echt ein extremes Jahr. Und das so eins brauche ich nicht nochmal. Ja. Nee, und das ging uns auch so. Ne? Ja, also es war schon, boah. Und ähm, das ist so, also das lässt ja nicht nach, dieses Stressgefühl. Das wird eher stärker. Und das Paradoxe ist ja, wir denken dann, wir haben keine Zeit, um uns um uns selbst zu kümmern. Das ist ja eigentlich verrückt, denn wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wenn wir gestresst sind, schaltet sich ja nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen leider dieser Urteil des Gehirns ein, dieser Amygdala, erinnern Sie sich, wir haben das mal erwähnt, also der Bereich des Gehirns, der für unsere evolutionäre Kampfflucht- und Erstarrenreaktion verantwortlich ist. Und damit werden natürlich massiv Ressourcen aus dem Gehirn vom präfrontalen Kortex, der für das logische Denken zuständig ist, für die Problemlösung, für die Entscheidungsfindung, für Willenskraft, abgezogen. Unter Stress reagieren wir dann in der Amygdala im Schwarz-Weiß, wir sind nicht mehr kreativ und wir können Komplexität in dieser Form gar nicht mehr abwägen.
1: Was hat der Hüte noch gesagt? Es geht im Fahrstuhl abwärts.
0: Genau so ist es im Gehirn. Und äh, das macht man sich gar nicht klar. Also deswegen ist es so wichtig, sich für die Leistungsfähigkeit des Körpers und damit auch des Gehirns, weil das zusammenhängt, zu sorgen.
1: Mhm. Du hast es ja beschrieben. Es ist ja im Grunde auch eine paradoxe Situation. Denn gerade wenn wir uns gestresst und überfordert fühlen, würden wir am meisten... Von Selbstfürsorge profitieren. Also genau dann bräuchten wir eigentlich Verlangsamung, auch mal dieses Raustreten aus der Situation, Großdenken, vielleicht innovativer über Probleme oder anders über Probleme nachdenken. Und das ist eben genau das, was wir dann eben meinen, uns nicht leisten zu können dabei, ich meine, es gibt so viele Studien, die zeigen, dass schon kleinere Pausen helfen können, ja, also schon kleinere Pausen können helfen, dieser Entscheidungsmüdigkeit, also dieser Decision Fatigue, wie man das nennt vorzubeugen, also bessere Entscheidungen treffen zu können. Kleine Pausen können Motivation fördern und erneuern, Produktivität und Kreativität steigern, alles Mögliche. Ja, Sogar irgendwie Gedächtnis festigen und das Lernen verbessern. Selbst also ganz kurze Pausen von zwei, drei, fünf Minuten können helfen, wirklich die Konzentration und die Produktivität zu verbessern.
0: Ja und genau darauf bin ich ja echt total stolz. Das haben wir uns jetzt ja tatsächlich angewöhnt.
1: Du bist mit Recht stolz.
0: Ja wirklich. Weil wir sitzen ja in zwei unterschiedlichen Büros, ein bisschen verteilt im Haus Und ich habe mir, und das ist für mich eine Riesenleistung, wirklich angewöhnt, Mikropausen zu machen und dann komme ich immer rüber zu dir ins Büro und dann sage ich, komm, lass uns einmal ums Haus gehen oder lass uns mhm. einmal so ein bisschen in die Natur gucken, Wind um die Nase wehen, mit den Hunden kurz ähm, sozusagen spielen. spielen. Und diese Mikropausen, die sind wirklich nicht länger als fünf Minuten. Mhm. Und danach geht man anders an den Schreibtisch zurück. Also Mikropausen sind für mich super. Habe ich mir als neue Routine angewöhnt.
1: Mhm. Mhm. Und das hilft wirklich, absolut.
0: <lacht> also wenn Sie in einem Gefühl des Dauerstresses zu sich selbst sagen, ich habe keine Zeit für Selbstfürsorge, dann, ja, dann fragen wir Sie einfach mal so ganz fies, was sind denn eigentlich die wichtigsten Prioritäten in Ihrem Leben? Und können Sie die ohne Gesundheit und Wohlbefinden erreichen? Und wie viel Zeit könnten Sie eigentlich sparen, wenn Sie aus einer Position der Kontrolle heraus reagieren würden, anstatt aus einer Position des Stresses?
1: Diese Fragen sind eigentlich echt gut. Die sind fies. Die sind Ja, die sind fies <lacht> im Sinne, weil die sind, eben, die sind in gewisser Hinsicht disruptiv, könnte man sagen. <lacht> Gerade wenn man eben über lange Jahre trainiert hat, überhaupt nicht auf das Thema Selbstfürsorge zu gucken.
0: Ja, du bist ja Und, ne? völlig deformiert, das ja, muss ich man bin, ja ganz ehrlich ja, sagen. Ja,
1: absolut. Also ich bin ein absolut, <lacht> ich, oder ich war zumindest ein absolut austrainierter Meister der Selbstsabotage in der ja, Hinsicht. Das ja, Muss man wirklich sagen. Also besonders durch die Beratungszeit, auch wenn es nur fünf, sechs Jahre waren, das war ein, ein super Trainingscamp dafür, ja, also 16, 17 Stunden im Teamraum, äh, keine Pause äh, oder wenn nur mal irgendwie drei Minuten, eigentlich immer dieser Anspruch, äh, fast so eine falsche Eitelkeit, möglichst lange, möglichst ununterbrochen zu arbeiten und als einzige Mahlzeit irgendwie eine stehen gelassene äh, Pizza aus dem Pappkarton, das war ja alles irgendwie furchtbar, wenn man das heute betrachtet, also ja. das kannst du eigentlich nur machen, wenn du jung, wild und unerfahren bist.
0: Ja, ich meine, da hilft das Alter. Das ja, ist
1: einfach ja. so. War nicht, früher war nicht alles besser.
0: Nein, früher war nicht alles besser, auf keinen Fall. Aber ich erinnere mich noch, da waren wir mal zusammen auf einem Beratungsprojekt als interne Coaches bei einer großen Strategieberatung. Und es ist jetzt kein Witz, um 11 Uhr wurde immer Teammeeting gehalten. Wir reden von 11 Uhr abends. genau. Kann man sich das vorstellen? Das ging dann bis halb eins und morgens um acht musste man wieder im Teamraum sitzen. Man kann sich jetzt vorstellen, wie intelligent diese Team-Meetings waren, <lacht> wie frisch wir alle waren und was für Geistesblitze da entstanden sind. Ja, Unfassbar. Das, das
1: war wirklich ein, ein Platz des innovativen äh, Out-of-the-Box-Denkens.
0: Ja, das war volles out of the box denkens Aber das fanden wir schon damals irrsinnig. Aber gut, ähm, dann irgendwann wurde das auch geändert. Aber irgendwie kommt man auf die verrücktesten Ideen, wenn man jung ist, das ist so. <lacht> ja, genau. Also das zweite Narrativ, ne, dass man sich so selbst eintrichtert, die zweite Selbstsabotage ist, Selbstfürsorge ist Shishi. Das ist so nichts für mich, das machen andere. Das ist auf jeden Fall nicht das, was meinem Bild einer seriösen Führungskraft entspricht. Da werden dann so Augen verdreht über diese ganze Idee der Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja allein schon vom Begriff her, das geht ja gar nicht. Mhm. Ne, oder Spaziergänge in der Natur oder Entschleunigung, also in einer Welt, die sich immer schneller dreht, entschleunigen, also bitte. Ne?
1: Ja, ich erinnere mich noch an einen Artikel in der NZZ vor fünf Jahren, da stand irgendwie, in Davos geht es jetzt um Yoga.
0: Ja, ja, aber mit so einer hämischen
1: Unterton. Unterton, genau.
0: Mhm. Und andere bagatellisieren so die Zeit, die man sich für sich selbst nimmt. So nach dem Motto, das ist ja ganz nett, aber also das ist für sie Luxus, der, den sie sich jetzt nicht leisten können. Das ist tatsächlich so mit sowas, werden wir immer noch konfrontiert oder es wird dann so humorvoll. Abgetan. Interessanterweise haben ja diese Begriffe Selbstfürsorge, Achtsamkeit, Entschleunigung, haben ja wirklich doch eine gute Entwicklung genommen und sind heute viel präsenter in der Öffentlichkeit, als es früher ist. Aber in den Anfängen, also vor ein paar Jahren, war das also randständig, kann man gar nicht anders sagen. Belächelt.
1: Und in bestimmten Kreisen von Führungskräften? Und nicht so kleinen kreisen, ist das ja immer noch so. Ja, ne? das stimmt schon. Mhm. Deswegen ist es eben so wichtig, dass gerade Führungskräfte, die auch eine Vorbildfunktion haben, diese selbstsabotierenden Erzählungen in Frage stellen. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen eben auch, wenn sie denn so diese weichen Begriffe irgendwie nicht abkönnen, das vielleicht einfach in ihren Jargon übersetzen. Ja? Einfach mal sagen, Selbstfürsorge ist eine Investition.
0: Genau, in mein eigenes Denken. Und meine Entscheidungsfähigkeit.
1: Es ist eine Investition von Zeit in meine Produktivität und meine Effektivität als Führungskraft. So einfach ist das. Und die Forschung zeigt das ja auch, dass Bewegung, Schlaf und emotionale Regulierung die Leistung fördern. Also es gibt ja, eine, hatten wir letztes Mal auch schon gesagt, eine große Beziehung zwischen Leistungsfähigkeit und dieser Selbstaufmerksamkeit, der Selbstbeobachtung. Und damit beginnt das ja alles. Also insofern muss man, wenn man so rational tickt, sich das einfach in rationale Termini übersetzen, dann fällt einem das vielleicht einfacher.
0: Ja, das ist richtig. Also ich meine, körperliche Betätigung, das ist ja nachgewiesen, fördert die Durchblutung und fördert damit auch die Lernfähigkeit ja, und das Absolut. Gedächtnis. Oder guter Schlaf erhöht die Konzentration und verbessert damit die kognitiven Funktionen wie Kreativität, innovatives Denken. Ja, und auch ein besseres Einfühlungsvermögen. Das ist ganz klar. Das ist ja nachgewiesen.
1: Ja, und es ist eben ganz interessant. Also gerade die Menschen, die so an Zahlen, Daten, Fakten glauben, wenn es um das Business geht, gucken bei Zahlen, Daten, Fakten, wenn es um sie selber geht, einfach nicht hin. Also, wenn Sie eine Führungskraft sind, die dazu neigt zu sagen, hm, Selbstversorger ist eigentlich was für Schwache und ist Schischi, brauche ich nicht. Dann stellen sie sich einfach mal die folgenden Fragen. Wenn Sie es jetzt mal nicht Selbstfürsorge nennen würden, sondern auf Bewegung und Kraft schöpfen oder emotionale Balance fokussieren würden, würden Sie sich dann anders fühlen? Oder wenn Sie dem Thema einfach einen anderen Namen geben, Self-Care, Brain-Body-Workout, wie auch immer, was immer Sie als managerialen Slang dafür verwenden wollen. also Investition. Es, ja, Investition, ja, Investment-Time, ja, also i time im Sinne von Investment-Time. Genau.
0: Gut, Ach, du ja. bist so gut in Abkürzungen.
1: Ja, Beratung.
0: Ja, da die schuld.
1: Genau. Zweite Frage: Was könnten Sie eigentlich lassen oder unterlassen, nicht tun, um Ihre geistige und körperliche Gesundheit zu verbessern? Ja, also um den Raum zu schaffen, äh, sich um sich selbst zu kümmern.
0: Daddeln auf dem iPhone
1: beispielsweise. Lassen meinst du jetzt?
0: Ja, unterlassen. Ja,
1: ja genau. Ja, Oder als dritte Frage, was können Sie denn eigentlich beginnen oder intensivieren? Also welches Investment können Sie eigentlich wirklich machen, um Ihre geistige und körperliche Gesundheit zu verbessern? Das sind einfach ganz einfache Fragen, die man sich wahrscheinlich einfach so nicht stellt.
0: Du hast eben von deiner Beraterzeit erzählt. Bei mir war es ja die Anfangszeit auch nach dem Studium, nach der Doktorarbeit, ähm, als ich bei einem großen Unternehmen angefangen habe. Das war eine komplette Selbstausbeutung.
1: Das weiß ich noch.
0: Das, das ist schon unglaublich. ne? Also mhm. wirklich ganz klar, das ist Shishi, das ist nichts für mich, ähm, habe ich keine Zeit für, brauche ich alles nicht. Und die Folge war, dass ich wie in so eine Stressspirale gekommen bin. Also ich habe immer stärker in Schwarz-Weiß gedacht. Ich habe immer weniger Komplexität gesehen, der Blick hat sich verengt, die Lunte wurde kürzer, also das Ganze hat sich dann noch immer weiter in Stress gesteigert, in psychischen Stress und das Extreme, du weißt noch, wie ich dann sozusagen dann noch nach Berlin gewechselt bin, das ging dann auch in körperlichen Stress über. Also der Körper hat dann reagiert und hat mir sehr klar gezeigt, dass ich Stress habe und ich wollte es nicht sehen. Ich bin dann zum Physiotherapeuten gegangen, anstatt Stress abzubauen. Genau, mach also das mal weg. konnte er kaum noch aufstehen, ohne dass mir alle Glieder und alle Muskeln wehtaten. Unglaublich. Das war ein solcher extremer Stress. Und heute ist es ganz anders. Das ist ganz klar. Wir haben uns wirklich da rausgearbeitet. Wir haben so ein 30-Minuten-Morgen-Ritual da reden wir später noch drüber. Und wir haben immer wieder die kleinen Pausen, die ich schon erwähnt habe. Nur so fünf Minuten vom Schreibtisch aufstehen, an die Luft gehen. Das ist irgendwie heute eine andere Logik, wo man merkt, da tankt man und selbst auf und man tut sich selbst, dem Geist und dem Körper, etwas
1: Gutes. Also, wir haben schon was gelernt, würde ich sagen.
0: Ja, irgendwann ist ja auch mal Zeit zum Lernen, oder? Ja, genau.
1: Aber, eben, aber es lernen eben nicht alle. Ne? Also, ja, und damit sind wir bei dieser Selbstsabotage Nummer um drei. Als starke Führungskraft sollte ich sowas gar nicht brauchen. Hm? Also wenn ich als Führungskraft denke, dass ich keine Verletzlichkeit und keine Schwäche zeigen darf, dann ist es natürlich so, dass sie niemals in der Lage sind zu sagen, ich brauche auch etwas, um mich selbst zu stärken. Das zeigt eben, dass sie überhaupt nicht daran glauben, dass das Vorleben von Verletzlichkeit, Schwäche oder Selbstfürsorge eben eine wichtige Quelle genau für Stärke und Vertrauensbildung ist. Also wenn du dich so als Übermensch gerierst, musst du dir einfach mal die Frage stellen, warum sollte mir eigentlich sonst jemand folgen? Mhm. Wenn du denkst, dass Selbstfürsorge ein Zeichen von Schwäche ist und du glaubst, dass du eine schwache Führungskraft bist, wenn du das brauchst, dann bist du irgendwie völlig auf dem falschen Pfad.
0: Also insofern, auch hier haben wir wieder Fragen, die Sie sich stellen können. Wenn Sie gute Führung mit Stärke gleichsetzen oder Sie vielleicht andere kennen, die das tun, dann kann man sich durchaus Fragen stellen. Beispielsweise, wenn die stärkste Führungskraft, die Sie kennen, mit Stress zu kämpfen hat, was würden Sie ihr eigentlich raten? Wie hat es Ihnen oder Ihrem Team in der Vergangenheit geholfen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen? Und wenn Sie einfach nur Ihre Batterien wieder aufladen wollen, nennen wir es mal so, was würden Sie eigentlich tun?
1: Das wirklich Interessante ist, dass ja ganz viele Leute sich diese Frage nicht stellen. Also ich muss gerade wieder an so eine Klientensituation denken, dieses äh, Leadership-Team, was ich da oh ja. äh, gemeinsam mit dir in Asien äh, im Augenblick bespiele denen haben wir ja diese Plattform, also diese digitale Lernreise ermöglicht, mhm. indem sie im Grunde dazu verdonnert werden, sage ich jetzt mal bewusst, jeden Tag eine halbe Stunde sich solchen Themen zu widmen.
0: Und das sind Führungskräfte, ich würde sagen so zwischen 40 und 55, also wirklich absolute Seniors. Und
1: eine Ebene unter dem Konzernvorstand, also wirklich äh, erprobte Leute. Ja. Und als wir denen das gesagt haben und vorgestellt haben, haben die uns ja auch erstmal mal angeguckt als nach dem Motto, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Glaubt ihr, wir haben diese halbe Stunde über? Mhm. Und was soll das überhaupt? Und ich weiß genau, dass sie sich unendlich schwer getan haben und wir haben das einfach versucht, ihnen sehr überzeugend zu vermitteln. Und das Faszinierende war ja wirklich dann, nach sieben Wochen haben wir sie nach ihren Erfahrungen gefragt und du erinnerst dich, die sagten, das war einfach sensationell. Das habe ich nie gedacht. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich nach diesen Wochen, sieben Wochen machen soll.
0: Ich vermisse das. Genau. Weil das diese Investitionszeit ist, wo wir im Grunde Ihnen jeden Tag 30 Minuten zu ganz unterschiedlichen Themen wie Selbstwahrnehmung, emotionale Balance, positive Zuversicht, im Grunde Meditationen angeboten haben, also selbst gesprochen, Reflexionen, Input inhaltlicher Art und Reflexionsfragen, mit denen sie sich wirklich beschäftigen mussten. Also es war wirklich eine Zeit, wo es nur um sie ging und ihr Innenleben im Grunde. Und das war schon wirklich sehr speziell. Das ist eine, ist eine ganz eigene Reise, die wir für solche Klientensituationen kreiert haben.
1: Und die Wiederholung und die Übung macht es dann eben.
0: Und das sind die Routinen, über die wir ja auch schon so häufig gesprochen haben, die du dann über die Zeit aufbaust. Mhm. Und wo du dann merkst, du kommst in neue Routinen und vermisst es dann, wenn du es tatsächlich Exakt. nicht mehr hast. Die dritte Frage, und das ist eigentlich die entscheidende Frage, ist, was können wir eigentlich für mehr Selbstfürsorge tun? Also was, ja, was steht an? Die gute Nachricht ist hier tatsächlich, und das spüren wir auch an uns selbst, wir können unglaublich viel tun und wirklich alles, was nötig ist. Und eigentlich ist es total einfach.
1: Gerade so absurd einfach.
0: Wir können in unserer Lebensweise und unserem Alltag ganz bewusst so kleine Routinen einbauen, unser Gehirn in bester physischer Verfassung zu halten. Und das geht am besten dadurch, dass man sich so Selbstfürsorgepraktiken bewusst fest in den Alltag einplant, ja, und dann Selbstdisziplin übt. Und ein Klient von uns hat das schon mal so sehr nett ausgedrückt. Er hat einfach gesagt, ja, Selbstdisziplin, gar kein Problem mehr mit mir. Ich diskutiere nicht mehr mit mir. Punkt.
1: Nicht, das Wetter ist schlecht oder ich, sonst was. Oh, ich habe
0: heute keine Lust. Oh, ich habe ein bisschen zu schlecht geschlafen.
1: Ja, genau, geht heute nicht. Nee, also dieses nicht mehr mit sich diskutieren, das ist einfach total gut.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und der Schlüssel zu dieser routinierten Selbstfürsorge ist ja wieder dieser faszinierende Mechanismus, den wir schon mal beschrieben haben, Neuroplastizität. Ja, Na, genau. Also diese, mhm. diese Fähigkeit unseres Gehirns, neue Verschaltungen, Informationshighways oder neue Denk- und Handlungsroutinen zu entwickeln und zwar allein dadurch, dass man sie bewusst und systematisch trainiert.
0: Ja, also dieses nach dem Motto, oh, ich bin zu alt dafür, das können Sie alles völlig vergessen, das stimmt einfach nicht. Sie können das in jedem Alter, können Sie sich neue Routinen antrainieren.
1: Eben genau dadurch, dass man die Neuroplastizität anregt, dadurch, dass man wiederholt und immer wieder wiederholt. Durch diese Wiederholung wird das Gehirn praktisch neu programmiert, sowohl im Guten als auch, wenn man nichts tut, im Schlechten. Das muss man eigentlich so vorstellen wie ein Muskel, der durch systematisches Training mit vielen Wiederholungen einfach an Kraft gewinnt.
0: Also Selbstfürsorge ist in der Hinsicht Selbstermächtigung. Sie gibt ihnen die Kraft, ne, ihre neuronalen Verbindungen zu schaffen, zu erhalten, zu stärken oder eben tatsächlich auch zu zerstören. Das ist tatsächlich Neuroplastizität in Aktion. Sie sorgt dafür, dass wir mit etwas Aufmerksamkeit, Anstrengung und Disziplin auch tief verwurzelte negative Verhaltensweisen oder Denkweisen überwinden.
1: Das ist eine tolle Nachricht.
0: Das ist irgendwie gut, ne? Das ist super. Ich finde das auch. Es hat uns auf jeden Fall sehr motiviert, genau da einzuschwingen. Wir machen uns vor, unser Gehirn hat alles, was es braucht, um seine Arbeit gut zu machen. Und wir erwarten, dass es damit zurechtkommt. Was für eine blöde Vorstellung.
1: Das ist der Kardinalfehler.
0: Ja, genau.
1: Das kommt einfach, glaube ich, daher, dass wir äh, uns einfach eines nicht klar machen, nämlich unser Gehirn ist nicht für die moderne Welt konstruiert. Ja, unser Gehirn ist eigentlich für Jägersammler in der Steppe oder in der Savanne konstruiert. Das heißt, durch diese überkomplexe und stressige Zeit, in der wir leben, lebt unser Gehirn im Grunde in einer permanenten Überforderung äh, und in einem permanenten Dauerstress. Egal, ob wir das jetzt anerkennen oder nicht. Und deswegen müssen wir uns unser, um unser Gehirn kümmern. Also es braucht wirklich unsere Unterstützung, könnte man sagen, äh, und unsere Fürsorge, äh, um in dieser Welt, für die es eigentlich gar nicht gebaut ist, irgendwie zurechtzukommen. Und deswegen müssen wir eben gucken, dass wir unseren Lebensstil ändern, denn der Lebensstil kann Schritt für Schritt enorme Verbesserungen bringen und das sind ganz, ganz kleine Dinge, das hängt von der Ernährung ab, von der Anzahl der Stunden pro Nacht, die wir schlafen, von der körperlichen Betätigung, Meditation, ganz, ganz viele Dinge tragen einfach in der Summe dazu bei, dass unser Gehirn in der Leistungsfähigkeit ist, in der wir es brauchen.
0: Wenn wir der Neurowissenschaft folgen, dann heißt Selbstfürsorge im Kern, für fünf Elemente Sorge zu tragen. Für fünf Elemente, die tatsächlich unser Gehirn zum perfekten Funktionieren braucht. Und das klingt erstaunlich einfach, wenn man es hört, aber die Disziplin in der täglichen Praxis das macht das Ganze dann schon schwieriger. Aber diese fünf Elemente wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.
1: Ganz kurz. Mhm. Das erste Element ist, sorgen Sie für Ruhe. Weniger als sieben, acht Stunden Schlaf pro Nacht sind einfach für Menschen nicht tragbar. Ja, also Es ist erwiesen, dass Schlafmangel negativ äh, sich auswirkt auf IQ und Entscheidungsqualität. Insofern gibt es ja so diese falsche Eitelkeit, dass manche Manager meinen, sie müssten mit fünf Stunden Schlaf pro Nacht auskommen. Eine Abhilfe ist einfach. Versuchen Sie ausreichend zu schlafen, sieben bis neun Stunden und sorgen Sie auch rechtzeitig vor dem Schlafengehen für Entspannung, indem Sie Ihr Handy ausschalten oder auf, zumindest mal auf Entspannung schalten. Und vielleicht meditieren Sie vielleicht vor dem Schlafengehen, aber was vor allen Dingen wichtig ist, verzichten Sie auf Alkohol und ich weiß, wie schwierig das ist, auf das Glas Rotwein am Abend zu verzichten.
0: Ich tue das. Ja, und ich tue das jetzt mittlerweile seit Monaten. Das ist total gut. Ich schlafe wie ein Murmeltier. Es ist unglaublich, mhm. was das auf den Schlaf auswirkt. Das ist wirklich ganz toll und mir macht das überhaupt nichts aus, weil ich ja die Belohnung habe. Ich habe einen guten Schlaf und ich stehe am Morgen erfrischt auf. Und dann, Ruhe heißt ja durchaus auch meditieren, vorm Schlafen gehen, also vielleicht mit der Calm-App sich ein bisschen runterfahren oder Headspace oder eine eigene Meditation. Auch das hilft, um diese Ruhe zu bekommen.
1: Das zweite ist ganz wichtig, sorgen Sie für die richtige Energie. Also unser Gehirn macht ja nur zwei Prozent des Körpergewichts aus, aber es verbraucht 25 bis 30 Prozent der Energie unseres Körpers. Wenn wir nicht die richtige Energie zuführen, hat das erhebliche Auswirkungen auf unser Gehirn. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie das Richtige essen, nicht zu viel, nichts Verarbeitetes, sondern viel solche Dinge wie Lachs und Avocado, die irgendwie gesund sind. Und, und ich weiß, das ist schwierig gerade für dich, <lacht> Reduzieren, ja, reduzieren Sie zuckerhaltige Snacks, dazu gehört auch Schokolade.
0: Ja, es ist schwierig. Aber gut, Also man muss halt auf dunkle Schokolade gehen. Es ist, das ist wirklich eine harte Nuss, ja, die ich ja, zu ja, knacken Nüsse habe. sind
1: kein Ersatz.
0: Ganz genau.
1: Aber wie gesagt, ist ganz wichtig. Dritter wichtiger Punkt ist, sorgen Sie für Flüssigkeit. Unser Gehirn ist eigentlich Überwiegend Wasser, also ungefähr 78 Prozent. Der Gehirnmasse wird durch Wasser ausgemacht. Also logisch ist, dass, dass die Gehirnfunktion unmittelbar mit dem Wasserhaushalt zusammenhängt. Also schon ein bis drei Prozent zu wenig Wasser können dazu führen, dass sie dehydrieren und damit im Grunde ihre Konzentration, Aufmerksamkeit und ihr Gedächtnis schlechter wird.
0: Man muss sich das einfach knallhart vornehmen und die Wasserflasche schon vorne morgens hinstellen, um zu sagen, dich werde ich heute Abend ausgetrunken Genau, haben. also nicht
1: trinken, wenn man durstig ist, sondern schon vorher. Vierter Punkt, ganz wichtig, äh, Sauerstoff. Also Bewegung äh, und dadurch mehr Sauerstoff ist extrem wichtig. Bewegung versorgt unseren Körper äh, mit mehr Sauerstoff dadurch, dass wir tiefer atmen müssen. Und deswegen hat eben Bewegung eine riesige positive Auswirkung auf die Gesundheit des Gehirns. Deswegen planen Sie also am besten regelmäßiges Training, auch ruhig kurz, aber 30 Minuten pro Woche vielleicht, äh, dreimal, das reicht. Und egal was, Hauptsache Sie kommen ein bisschen außer Atem äh, und Hauptsache es macht Ihnen Spaß. Äh, und wenn Sie sich das dann schon vormerken, dann wird es auch nochmal einfacher. Dann brauchen Sie es nicht spontan in den Kalbmin-Kalender zu pressen.
0: Oder der Lauf mit den Hunden setzt das natürlich auch ganz wunderbar. Ja
1: klar, aber es ist dann ja auch mit unseren beiden Mädels kein Schlendern, sondern ein echtes Laufen.
0: Absolut, das ist ein Workout das ist ein, genau.
1: Fünftens, wichtig, klingt vielleicht merkwürdig, sorgen Sie für Ordnung. Auch unsere physische Umgebung spielt eine große Rolle bei der Aufrechterhaltung oder beim Verderben unserer Stimmung und unseres Stressniveaus. Ja, also wenn ihr zu Hause ruhig ist, wenn sie sich konzentrieren können, wenn sie glücklich und entspannt sein können und klar denken können, dann hat das einen enormen Einfluss auf die Qualität ihrer Arbeit.
0: Das liebe ich ja. Ich finde gerade diesen Begriff, im Englischen heißt das ja declutter, also dieses decluttering, das ist alles so voll geklattert. das ist genau das Richtige für mich, dass ich Ordnung schaffe, ruhig, Ruhe in meinem, an meinem Schreibtisch schaffe, ähm, Papiere wegräume, auf dem Telefon Apps lösche, die einfach unnötig sind. Man muss sich so ein bisschen für sich selbst auch Disziplin schaffen, dass man sich nicht überlädt mit Dingen. Mhm. Oder eine iPhone. Ne? Du hast doch so eine, so eine Einstellung jetzt angepasst, wo du sagst, ab abends schalte ich das auf dunkel, ich bekomme keine Mails mehr, ich bekomme keine Nachrichten mehr. Genau. Sodass man sich so Ruhezonen quasi schafft und das hat auch mit Ordnung zu tun. Ne?
1: Aber wenn man es zusammennimmt, also wie gesagt, das ist eigentlich alles sehr einfach. Ja? Es sind fünf Elemente, Ruhe, Energie, Flüssigkeit, Sauerstoff und Ordnung. Und ich habe mir eine ganz persönliche Eselsbrücke gebaut. Die ist wahrscheinlich entweder doof oder genial. Für mich ist das nämlich das Wort Sorge, Sauerstoff, Ordnung, Ruhe, Getränke und Ernährung. Also kann man sich einfach gut merken.
0: Stimmt, das ist gut. Ja, Hast lange darüber nachgedacht. Ja. aber das ist gut. Sorge kann man sich merken. Mhm. Für mich fängt alles tatsächlich mit der Ruhe an. Also das habe ich jetzt eben bei der Ordnung auch schon gesagt, aber die Ruhe ist für mich das Entscheidende. Und wir haben so eine Lieblingsroutine, die wir am Morgen meistens so drei-, viermal die Woche machen. Vielleicht haben Sie auch so eine Routine, wo Sie so ruhig und meditativ in den Tag gehen. Hm. Und wir wollen das einfach ganz gerne mal mit Ihnen machen, damit Sie mal merken oder sehen, was wir mit diesen Mikrotechniken oder diesen ähm, ja, dieser Investitionszeit für uns selbst, was wir damit meinen. Das ist der Körperscan. Sie sitzen bequem aufrecht auf einem Stuhl. Sie legen ihre Hände auf die Oberschenkel und stellen ihre Füße auf den Boden. Am besten ziehen Sie Ihre Schuhe aus, um den Boden unter Ihren Fußsohlen richtig zu spüren. Schließen Sie die Augen. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper. Spüren Sie, ob er entspannt oder angespannt ist. Ob er viel Raum hat, oder eingeengt ist durch Wände, Menschen oder Kleidung. Nehmen Sie das Gewicht Ihres Körpers wahr, das Gefühl, mit Ihrem ganzen Körper in Ihrem Stuhl zu sitzen. Achten Sie auf das Gefühl des Gewichts an den Stellen, an denen Ihre Beine Ihr Gesäß und Ihr Rücken, den Stuhl, auf dem Sie sitzen, berühren. Atmen Sie fünfmal tief ein. Beim Einatmen durch die Nase zählen Sie langsam bis vier. Beim Ausatmen bis sechs. Fokussieren Sie beim Einatmen auf den Sauerstoff, der durch Ihren Körper fließt, der Sie belebt. Und spüren Sie bei jedem Ausatmen, wie Sie sich mehr und mehr entspannen. Und wenn Sie glauben, dass Sie so weit ausgeatmet haben, wie es möglich ist, lassen Sie noch ein wenig mehr los. Wenden Sie nun Ihre Aufmerksamkeit Ihren Füßen auf dem Boden zu und fokussieren Sie auf das, was Sie spüren, wenn Ihre Füße den Boden berühren. Das Gewicht und der Druck, jede Vibration, die Temperatur bewegen und verlängern Sie Ihre Zehen. Bewegen Sie Ihre Aufmerksamkeit langsam Ihren Körper hinauf und richten Sie sie auf Ihre Beine, die auf dem Stuhl ruhen. Achten Sie auf einen pulsierenden Druck auf Schwere oder Leichtigkeit. Spüren Sie, wie Ihr Rücken den Stuhl berührt. Von der Basis Ihrer Wirbelsäule bis zu Ihrer Mitte. Richten Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Magen. Und wenn sich Ihr Bauch angespannt oder fest anfühlt, lassen Sie ihn weicher werden. Atmen Sie tief in Ihren Bauch ein. Achten Sie auf Ihre Hände. Sind Ihre Hände angespannt oder verkrampft? Lassen Sie sie weich und entspannt sein. Versuchen Sie, sich auf jeden einzelnen Ihrer Finger zu konzentrieren und ihn zu spüren. Nehmen Sie Ihre Arme wahr. Spüren Sie jede Empfindung in Ihren Armen. Bewegen Sie Ihre Schultern und lassen Sie Ihre Schultern wirklich entspannen, ohne sie nach unten zu zwingen. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nach oben zu Ihrem Hals und Ihrer Kehle. Neigen Sie Ihr Kinn ein wenig nach unten, um Ihre Wirbelsäule zu strecken. Entspannen Sie sich weiter. Entspannen Sie Ihren Kiefer. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Zunge oben am Gaumen klebt, lassen Sie sie los. Lassen Sie Ihr Gesicht, Ihre Gesichtsmuskeln und Ihre Augäpfel weich und entspannt sein. Richten Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren oberen Scheitelpunkt. Lassen Sie sie dort ruhen und spüren Sie die lange Linie vom oberen Scheitelpunkt bis zum unteren Ende Ihrer Wirbelsäule. Weiten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren ganzen Körper aus. Spüren Sie ihn als eine ganze, verbundene, atmende Einheit. Und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nach innen. Stellen Sie sich eine warme, weiße Flüssigkeit vor, die das Innere Ihres Körpers reinigt. Sie klärt Ihr Gehirn. Sie klärt Ihr Rückenmark. Sie klärt Ihre Lungen. Sie klärt Ihr Herz. Sie klärt Ihren Magen, Sie klärt Ihren Darm, Sie klärt Ihre Muskeln, Nerven, Venen und Arterien. Wenn Sie bereit sind, nehmen Sie kurz wahr, was Sie spüren. Haben Sie Spannungen bemerkt? Hat sich eine Seite Ihres Körpers entspannter angefühlt als die andere? Waren Sie in der Lage, sich zu entspannen, wenn Sie dies bewusst versucht haben? Was ist Ihnen aufgefallen? Und wie fühlen Sie sich jetzt? Nun atmen Sie tief ein und aus und öffnen Sie die Augen. Herzlich willkommen zurück im Hier und Jetzt. Das ist der Körperscan, den ich jeden Morgen oder mindestens drei-, viermal die Woche durchführe. Merken Sie, wie Sie sich danach fühlen? Genauso fühle ich mich am Morgen. Ruhig, geklärt und klar für den Tag. Und je öfter Sie diese Körperwahrnehmung praktizieren, desto mehr werden Sie feststellen, dass Sie ganz natürlich beginnen, sich auf Ihren Körper einzustellen. Diese Übung baut so etwas wie eine Verbindung zwischen Ihrem Gehirn und Ihrem Körper auf. Und Sie können es sich ganz einfach machen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach mein iPhone an einen Podcast oder an eine App gehalten und habe das aufgenommen mit dem Sprachmemo und habe das dadurch immer bei mir und kann das überall, wo ich bin, ob ich einen Spaziergang mache oder im Büro sitze, mir fünf bis zehn Minuten gönnen. Die anderen Tage, und das ist so ganz meine ganz persönliche Empfehlung oder Erfahrung, die anderen Tage mache ich 30 Minuten Pilates. Das mache ich schon seit Jahren. Das ist so eine Stärkung der inneren Bauch- und Rückenmuskeln. Und das Interessante ist, der Effekt bei dem Pilates ist so eine starke, gerade Haltung für die Dinge, die da kommen. Man hat die Schultern gerade zurück, man ist aufrecht. Und man hat eine starke Haltung für die stressvollen Dinge, die auf einen zukommen. Und eigentlich wirkt sich diese Meditation, die ich eben gemacht habe, genauso auf die Haltung aus. Von innen heraus, aber mental. Man ist geklärt und ruhig. Das ist, sind meine Mikroschritte. Neben diesen Mikropausen, die ich schon erwähnt habe, die für mich ganz wichtig sind. Was sind denn deine? Was würdest du denn empfehlen, Kai?
1: Ich bin immer noch in deinem Bodyscan. <lacht> Schön, ne? Ja, es ist wunderbar. Ich will gar nicht raus. <lacht> <lacht> ähm, ich mache ja ganz ähnliche Dinge wie du. Nicht Pilates, aber so ein bisschen Fitnesstraining, drei, viermal die Woche, auch eine halbe Stunde. Und äh, dann natürlich das äh, regelmäßige Gehen mit den Hunden und auch äh, den Bodyscan liebe ich heiß und innig. Bei mir kommt natürlich mal noch so ein bisschen was Besonderes hinzu. Das ist so ein Trick, den sich Männer insbesondere, glaube ich, zu eigen machen können. Wir haben ja immer so dieses äh, Thema, what gets measured gets done. Ja, so. ja, das und, und ich habe mich einfach selbst überlistet, wo ich gesagt habe, ich, hab ich kaufe mir jetzt erstmal das nötige Device, also das Gerät, so eine Scanwatch, die Gesundheitsdaten aufzeichnet, dass ich sehe irgendwie, dass ich vorankomme, so eine Datenbasis habe und und irgendetwas, was mich motiviert, aber man braucht erstmal das richtige Gerät, das ist so so ein bisschen wie bei einem jungen Mann, der erfährt, dass er Vater wird und als erstes zum Autohändler <lacht> läuft, um sich erstmal ein Kombi mit Vollausstattung zu kaufen das ähm, stimmt. aber ich habe wirklich äh, dadurch äh, auch und dafür mein Widerwillen gegen Smartwatches überwunden, weil ich die bisher immer für so eine Art digitale Fußfessel gehalten habe. Aber es geht ja wirklich um diese Selbstfürsorge und da muss man auch mal ein paar Vorurteile über Bord werfen und sich selbst in die Pflicht nehmen. Und für mich hilft das zusätzlich, mich irgendwie in der Verantwortung zu halten.
0: Ich finde das total gut, also weil ja jeder seinen eigenen Weg finden muss. Das ist ja das Schöne. Ähm, jeder hat ja, wenn man für sich mal den Frieden mit der Selbstfürsorge oder dem Ich-Investment äh, sozusagen geschlossen hat, dann gibt es ja zig Varianten, was man machen kann. Ne? Ob man eine kleine Atemübung macht, ob man Tagebuch schreibt, ob man eine Dankbarkeitsübung macht, um die Positivität zu fördern, ob man ein kleines Ritual am Abend macht und um den Block geht. Also es gibt ja viele Varianten wie man sich mit so kleinen Mikroübungen durch den Tag überstärken kann. Also uns geht es ja gar nicht, wie wir auch ganz schon zu Anfang mal gesagt haben, jetzt irgendwie einen ähm, Extremsport zu machen, sondern es geht um die vielen kleinen Dinge, mit denen ich mir Gutes tue. Und da hat ja eigentlich jeder so vielleicht seinen eigenen Weg. Und es geht darum, eigentlich so ein bisschen im Kleinen anzufangen und zu experimentieren. Also wir sind mal gespannt, was Sie denn tun. Also gerade, und wie wir das auch schon gesagt haben, uns geht es ja um diese niederschwelligen Sachen, die man einfach mal eben so tun kann, ohne irgendwelche Geräte dazu zu haben. Und wir sind gespannt, was Sie denn tun.
1: Das Entscheidende ist eben einfach, diese Pflicht zur Selbstfürsorge ernst zu nehmen. Also, Das ist eine Pflicht, wie du vorhin gesagt hast, gegen sich selbst und gegen andere. Und es müssen ja nur 30 Minuten am Tag sein. Deswegen haben wir ja auch im Grunde in unseren Big Five für dieses Jahr gesagt, jeden Tag 30 Minuten Me-Time. Ja, und das kann man sich einfach vornehmen. und man muss dann mal schauen, wie das rauskommt. Also wir sind auf alle Fälle sehr dahinterher und wir werden auch ähm, hier immer mal wieder im Podcast berichten, was wir so machen. Aber wir sind natürlich auch super gespannt, was Sie so tun. Also wenn Sie jetzt mal beginnen zu experimentieren, schreiben Sie uns doch einfach mal, was gut für Sie funktioniert und ähm, so, dass wir mal in so eine Art Erfahrungsaustausch kommen können. Was sind denn so die besten Methoden und die besten Routinen, die man entwickeln kann?
0: Genau. Also machen Sie sich doch einfach mal Notizen oder schreiben Ihre Gedanken auf. Was ist ein guter Ausgangspunkt für Sie? Und was nehmen Sie sich für als kleine Mikroübungen für Selbstfürsorge vor? Warum? Wenn nicht gleich jetzt.
1: Wenn Sie also in diesem Jahr die beste Version von sich selbst werden wollen und auch die Menschen um Sie herum dazu inspirieren wollen, dasselbe zu tun, dann lohnt es sich wirklich, in Selbstfürsorge und Ihr eigenes Wohlbefinden zu investieren. Das war also unser Podcast zur Selbstfürsorge und für einen guten Start ins neue Jahr. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert und haben Lust, diese Gedanken weiterzuführen und ein bisschen daran einzutauchen. Wir freuen uns jedenfalls, wie schon gesagt, auf Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback, Ihre Ideen und vielleicht auch Ihre Fragen.
0: Mailen Sie uns also gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts. Wir sind in zwei Wochen wieder bei Ihnen. Und wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit wie immer viel Freude am Führen.